0: Bienvenidos al episodio número 4 de Design Backstage del estudio de diseño de Globan, un podcast realizado por los diseñadores que estamos detrás de los proyectos. Yo soy Manuel Espinosa, Visual Designer, y en esta oportunidad me acompañan Fiorella Bercelli, también conocida como verde internamente, y Martín La Rosa. Chicos, ¿cómo
1: están?
2: Hola, ¿qué tal, Manu? Un placer estar por aquí. Este, soy Fidel Barcelli, como mencionaba, soy Senior UX Designer y encantada de estar por aquí con ustedes.
1: Hola a todos, mi nombre es Martina Rosa, no conozco solo con Martín en específico, eh, soy Visual Designer en Globant y bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Listo, muchas gracias.
0: Bueno, en este episodio estaremos charlando sobre los programas que diariamente utilizamos para poder crear y avanzar nuestro trabajo, pero principalmente nos enfocaremos en los menos conocidos, ¿no? Entre nosotros mismos vamos a compartir nuestras experiencias y espero que ustedes, nuestros oyentes, les den ganas de probar algo nuevo después de escucharnos en este nuevo episodio de Design Backstage. hablar sobre el tema de hoy que son los software y herramientas que usamos día a día. No siento que sea muy productivo eh, como que hacer que este programa hable de los más populares ya que estaríamos redundando información porque al final de cuentas muchos conocen Sketch o Figma o Photoshop entonces no va a ser un, un episodio que pongan versus estos programas. Creo que la opinión mía o la de Fiorella o la de Martín son igualmente aceptables en sus favoritismos en lo que es software, por eso no, no queremos entrar tanto en esa discusión, así que este episodio va a ser más para conversar que utilizamos cada uno por el lado de, de, de nosotros, entre ¿no? Visual y UX Designer y qué más hemos descubierto ¿no? para poder presentárselo a nuestros oyentes, que les parezca de todas maneras interesante, que tal vez les den ganas de probarlo al final del episodio. ¿no? Hablemos primero de lo más popular para quitarnos los de encima. ¿Qué les parece?
2: Sí, buenísimo.
0: Primero podríamos hablar de Sketch, ¿no? Un software que yo lo descubrí así súper de casualidad en el App Store de la Mac allá en el año... 2014, por ahí, lo empecé a usar y dije, uy, qué cosa es esto, ¿no? Porque como que tenía las herramientas exclusivas para construir interfaces, ¿no? No era como que tenías que utilizar un Photoshop, porque antes era de esa manera, ¿no? Cuando tú diseñabas web. ¿Ustedes cómo, cómo conocieron Sketch, por ejemplo, o, o cómo, cuál fue su primer software eh, que, que pudo abrirles la, la visión al futuro de construcciones de interfaces o de testeo de usuarios?
1: de Sketch, uh, bueno, yo recuerdo fue hace un tiempo. Eh, en ese momento apenas llegué, yo no conocía absolutamente nada de lo que son in interfaces, pero eh, tenía mi editor de arte Alechumbez, eh, bueno, espero que estés bien ahí donde estés, que me justamente por una curiosidad me mostró ese programa yo al principio no le vi la utilidad eh, lo veía como una especie de illustrator pero para web pero eh, una vez nos llegó un re pequeño requerimiento en el cual requería hacer un montón de interfaces y bueno pues, solamente por curiosidad y a la vez este, por un, también por un asunto de practicidad decidimos hacerlo ahí dado que tenía en ese momento una especie de downgrade en, en el peso de los archivos así bueno fue una pequeña experiencia no lo volví a repetir en ese tiempo pero sí me pareció bastante interesante y bastante práctica la herramienta
2: sí definitivamente como mencionaba Martín no el tema de, del peso de los documentos porque <risa> realmente antes vi Vivíamos, pues, utilizando Photoshop y luego traer y exportar algo de Illustrator o traerlo de cualquier otra herramienta. Era una locura, ¿no? Y luego llega Sketch. Me acuerdo que estábamos trabajando en Multiplica y, y mi líder dijo, oigan, este, empecé a utilizar Sketch. Hay que entrar a ver qué, qué tal va, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de estas herramientas, que al final dentro de nuestro rubro no es, oye, yo sé usar tal herramienta, sino sale algo nuevo, que es justo lo que Manu menciona, ¿no? No quedarnos necesariamente en una herramienta, sino está esta nueva, todo el mundo la está utilizando vamos a ver qué tal nos va y, y realmente trajo pues todo un universo nuevo, que es lo mismo que vemos ahora con, con algunas otras herramientas, ¿no? que es que ya está como pasando un poco por así decirlo, pero fue de las primeras que nos creó este momento de esto está cambiando mi vida, porque ya no tengo archivos de megas, de megas, de megas
0: <risa> Claro, y no son mapas de oh, no. De... <risa> sí, no, sino sí, vectores, sí, sí, sí <risa> y sí, bueno ahí como para tener un poco de contexto Sketch se creó en el año 2010 bueno, yo lo conocí cuatro años después ah, y bueno de hecho tiene sus cosas positivas y negativas, la parte negativa podría ser su ecosistema cerrado ya que solo está disponible para Mac, por ahí es donde entra Figma, no Figma este otro software que se puede decir que le tendió un buen golpe Sketch en, en el momento cuando salió porque bueno Figma salió en el 2016, ¿no? seis años después yo creo que se posicionó como el software principal tal vez para crear interfaces porque su aplicación estaba basada en web, entonces tuvo mayor presencia, ya que solo necesitabas un navegador para correrlo, haciendo que funcione en diferentes sistemas operativos, y definitivamente su elemento estrella, ¿no? que es el diseño cooperativo, basada en la nube, hizo que se convierta en uno de los software más usados para construcciones de interfaces. ¿Ustedes cómo hicieron una transición de Sketch a Figma, o siguieron con Sketch? como conocieron Figma? En mi
1: caso no fue una transición de Sketch a Figma, fue una de Adobe XD a Figma, pero el Figma sí fue justamente por una necesidad. En ese momento yo no tenía una máquina tenía mi, mi lato Toshiba, eh, decidí aprender Figma. Y justo me cayó un pequeño proyecto. Y como tenían esa herramienta, me la mostraron y dije, ah, mira, puedes este, comentar los archivos, se puede usar entre todos, si avanzo hasta hacer las horas mi compañero puede avanzar a otra, agaje del oficio.
2: En mi caso, para, para lo que fue empezar a utilizar Figma, me acuerdo que en ese momento este, estábamos en un proyecto donde por un lado estaba asignando proyectos por un lado usamos UXPing porque sí aún utilizábamos UXPing <risa> y por otro lado estábamos usando pues el Sketch y en ese momento yo incluso ni tenía una laptop personal que, que pudiera ¿no? eh, correr el Sketch por el tema del sistema operativo y uno de nuestros compañeros llegó y dijo: Ha salido Figma y podemos trabajar al mismo tiempo. Y eso fue algo como que en ese momento nos rompió el cerebro porque no podíamos creerlo. O sea, Sketch ya había tratado de hacerlo, ¿no? En el mismo año que salió, creo que fue. ¿Qué año era? 2016, 17, 16 o 17 fue. Y, este, y me acuerdo que estábamos todos en la oficina y, y en ese momento yeah. Sketch lo que ella hacía era lo subíamos todos al Drive, luego decíamos, yo lo voy a abrir, y lo abrías ¿no? desde el Drive. <risa> Editabas lo que tenías que editar para tener el mismo archivo, porque uno igual como, como usuario termina, termina creando la funcionalidad que no existe, ¿no? parchando, y de repente pues Sigma llega y, y en eso sí. podías ver qué que estaba haciendo tu compañero inclusive, que nosotros incluso veíamos ese lado, oye, qué bueno, pero a la vez claro. esto puede volverse un problema si es que el cliente siempre va a estar mirando <ríe> la pantalla todo el tiempo, ¿no? Porque podría pasar. <ríe> Pero, sí, sí, ¿no? O sea, se puede volver un micromanagement. <ríe>
0: Y lo, y lo peor es que ves su, su iconito o su cara cuando se mete, ¿no? Ay, y lo puedes sí. seguir. ¿Qué cosas es? Si ¿Qué no, cosa porque está ¿Por está
2: aquí? ¿Por qué me está siguiendo? Sí, 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 Y bueno, el tema del sí, internet sí. a mí sí me... O sea, me parece muy bueno, pero sí creo que uh -huh. aún tiene algunos temas a trabajar. Eh, por ejemplo, yo justo entré a un proyecto en 2020 que todo se volvió virtual y yo tuve una mudanza por el tema de la pandemia. Aún no me podían poner internet y trabajar con Figma, para mí se volvió un infierno por unos meses, por eso yo tengo una relación amor-odio con Figma, <risa> porque era muy difícil el poder trabajar cuando tenía que depender tanto del internet sí. ¿no? Ese, ese sí, sí es, sí es cierto lo... es,
0: un, <risa> uh <-huh>. es una <risa> aplicación que requiere pues, constante conectividad, se puede sí. decir que es su fortaleza y su debilidad a la vez, ¿no? Pero, bueno, estamos en tiempos modernos en que realmente tienes que estar conectado sí o sí. Hasta para tontear, ¿no? Si quieres trabajar o no, siempre estás conectado. <risa> así que...
2: Sí, no, es, es buenísimo. O sea, a mí sí me parece que uh -huh. tiene mucho, mucho potencial. Vamos a ver qué va, qué va pasando ahora, ¿no? Ahora que ha tenido la adquisición sí, de Adobe. exactamente. ¿A dónde, a dónde irá? Exactamente.
0: <risas> Eso es lo que un poquito vamos a hablar cuando hablemos de Adobe XD en unos minutos. Para continuar, pues yo quiero hablar sobre un software, creo que comenzó como una plataforma web, pero también tiene una aplicación que no lo usan mucho, pero también se puede usar en la aplicación, que eh, sirve para hacer un vínculo entre el desarrollador front-end y el diseñador. Este software se llama Zeppelin, que es básicamente un software que te va a ayudar a crear todos estos specs del documento para que el desarrollador tenga, bueno, toda la información, toda la data de, básicamente del CSS, si es que utilizan web o cualquier otra plataforma, te da toda la información de los tamaños de texto, los sí. colores que utiliza, ¿no? el hexadecimal, todos los códigos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ayuda muchísimo a resumir toda esa parte sí. de la documentación que antes sí se tenía que hacer, que era super manual y que sí te consumía bastante tiempo, algunos lo siguen haciendo otros eh, ya un poco se apoyan en este tipo de software, ¿alguno de ustedes utiliza este tipo de software para hacer este vínculo o utiliza otro?
1: Efectivamente utilizo Zeppelin, que yo no conocía absolutamente nada de este plugin y sí fue una, una verdadera ayuda, antes era recortar con Photoshop este, pieza por pieza, botones inputs, imágenes y esto te lo resumía bastante, justamente fue cuando utilicé el sketch y la verdad que sí nos solucionó la vida en varias formas porque además como era, justamente nos en lockdown, no había forma de contactar a los equipos de front, pero ya este plugin nos ayudaba ya tener todo, empaquetarlo, etiquetarlo y ya, ya no volvieron a molestar
0: uh -huh. Sí, lo bueno que, bueno, tiene soporte para muchos tipos de software si trabajas con Sketch o Figma no tienes ningún problema, igual se pueden interactúan entre ambos ¿no? <música> Cuando estás creando un, un design system, ¿qué es lo que utilizan mayormente cuando crean uno? ¿Utilizan desde cero algo o utilizan algún template?
1: La verdad es que no. Eh, Tempest en sí no, no utilizado. Sí he utilizado algunas cuantas herramientas con respecto al, al color, en el caso para, no sé, uni, uniformizar los colores. Y ahora que están justamente ahí una especie de tendencia a utilizar un color primario y varios gradientes de los colores y no sea el, lo más claro y el más oscuros Pero en sí eh, no utilizo ningún este plugin, a menos forma profesional para ser directamente un design system. Tenía la tendencia anterior a no utilizar los altos layouts. Pero fue una época bien temprana de plugin así que bueno, se ha dejado utilizar un poco. Claro,
2: yo, yo cada vez, bueno, estaba menos en ese mundo, especialmente ya con el paso de los años, ¿no? Mi rol de UX y UI cada vez ha sido enfocarme más en el lado de UX, pero sí recuerdo muy claro el uso pues, de Zeppelin, pero también de InVision porque si recuerdan, InVision también trató de hacer este, pues, este adentramiento, como se pueda decir, a, oye, nosotros también podemos hacer lo que está haciendo Zeppelin, ¿no? Y trataron de, de crear su sistema para que puedas ir agregando todo el sistema de diseño valga la redundancia y sí recuerdo que sí llegamos a utilizarlo en algunos proyectos aquí este, pero, pero no, no logró pues llegar a, a lo que era Zeppelin y obviamente ya cuando aparece Figma simplemente esta idea de generar un vision que pueda hacer todo lo que hacía Sketch en ese momento quedó un poco más, más a la deriva ¿no?
0: mm. <risa> Sí, yo creo que InVision servía muchísimo cuando los software no eran no estaban tan avanzados como ahora aunque claro. antes InVision no solamente te inspeccionaba y ayuda eso al desarrollador sino que también tenía esta habilidad de armar flujos pues no interactivos cosa que eh, digamos Sketch no hacía y tenías que bajar pues a un plugin o alguna extensión aparte para poder ejecutar un flujo interactivo adentro del software y no hay que olvidar también que InVision también sacó un software tipo Figma, tipo Sketch que se llamó InVision Studio tuvo su tiempo de beta, pero al final de dos años lo simplemente lo cancelaron porque vieron que no llegaron a la cuota de mercado que necesitaban ¿no? para poder seguir invirtiendo dinero y seguir adelante con ese proyecto justo haciendo el research de este episodio había leído de que este año a comisos de año, o sea hace un par de meses seguramente, lo cancelaron completamente no,
2: Justo voy a preguntar ¿qué habrá sido de InVision? y ahí está la respuesta sí. <risa> Pobres, es que <risa> No, como dices, ¿no? realmente eh, su fuerte, o sea el fuerte de InVision en sí era cubrir estos espacios vacíos, no no habían tantas he herramientas para prototipo no había herramientas para visualizar todo el código y de repente todas las otras empiezan a ganar ese espacio y el pobre InVision quedó
0: <risas> mm, Sí, todavía de hecho hay gente que lo usa y de hecho que ellos están tratando de sacar otro tipo de herramientas que ayuden a que su plataforma no muera, como este Freehand, como el FIC Jam ¿no es cierto? En FigJam ahora tenemos una herramienta que se llama Fiction, que te ayuda a hacer mapas mentales, etcétera, o Wild ah, cierto. igual, ¿no? Apple
2: Tiene... también iba a sacar el suyo, si no me equivoco,
0: ¿no? Sí, yo lo saco ya, yo lo saco. Uh -huh. Ah, buenísimo. Pero bueno, eso es en el tema de InVision, pero regresando a lo que es Design Systems, puedo recomendar una página web que se llama Zero High. En realidad lo que hace es que te da un template como una especie de checklist de lo que necesitas para armar tu Design System. Tiene un plugin para Sketch o Figma y se complementa bastante bien. ¿no? También cuenta con una pestaña en su web que se llama Showcase y ahí pueden chequear fácilmente cómo otras empresas eh, han desarrollado sus design systems eh, y ayuda muchísimo a, como dije, a hacer un checklist, a empezar a ordenar todos esos miles de átomos de diseño, etcétera, que tienes por ahí y e ir empezando a llenar punto por punto qué es lo que necesitaría para partirse realmente de un design system. Eh, así que recomiendo bastante esta página, esta plataforma que se llama Zero High. Pero bueno, vamos a hablar del software que tal vez eh, usamos en algún momento, pero por alguna razón lo dejamos de usar o siempre quisimos usarlo, pero nunca nos metimos de lleno. ¿no? Para comenzar la lista, puedo comenzar a hablar de Adobe XD. Ese software para mí fue algo interesante de conocer porque justamente yo estuve en el Adobe Max del 2015 cuando lo presentó Adobe en Los Ángeles. Y fue interesante porque participé en un beta testing interno. Al comienzo lo llamaban Project Comet, ni siquiera tenía nombre. Me preguntaron qué me parecía, ellos hablaron de la velocidad que iba a tener el software porque en ese momento la, y hasta ahora no mucho del software de Creative Suite de Adobe es súper pesado supuestamente Adobe XD iba a ser pues el software que iba a cumplir esa función ¿no? de construcción de interfaces ¿no? que iba a competir con Sketch o Figma en ese momento y eso bueno cambió un poco toda la figura cuando al final Adobe compra Figma ¿no? ay, ah, la suma fue de 20 billones de dólares y en realidad esa compra ha hecho que Adobe XD tenga un futuro incierto porque hasta ahora se dice que XD de alguna manera seguirá teniendo soporte, pero se ha oficializado un bajón de presupuesto. Entonces este, se espera que Figma sea el software que prevalezca al final de cuentas, no por parte de Adobe. Bueno, ya vimos que ha pagado 20 billones de dólares, así que sí, pues es muy difícil que Adobe XD se coma Figma, ¿no? Yo creo que va a pasar lo contrario.
1: Por ahí escuché que había que prepararnos para el próximo Adobe Figma. <risa> Hablando de Adobe XD...
0: Iba a decir eh, como bueno, Macromedia Flash y se convirtió en Adobe Flash.
1: Ah, cierto, el Action Script.
0: Ah, Action Script, exacto.
1: También lo aprendí. <risa> me lo tuve que aprender.
0: <risa>
1: Creo que el, a hablar de Adobe XD no se entiende si no hablamos primero de los, de los programas que lo precedieron estoy refiriendo ya por los años 2014 2015 hace bastante tiempo cuando todo esto era campo como diría mi abuelo lo que yo recuerdo que desde que empecé a estudiar se hacían wireframes y los se hacían en illustrator y ahí lo pasamos las pantallas a photoshop o hacíamos algo un poco más arriesgado que era tomar pantallazos de las diferentes páginas y colocar y wireframe así
0: también estaba el clásico usar tu papelito no con tu lápiz y con tu regla si no quieres hacer cuadrados deformes y ir, a, ir de esa manera <risa> Lo chévere es que el papelito, el papelito estaba así como que con su formato de puntitos, ¿no? Puede ser bien los cuadrados.
2: Sí, tenías tus templates así. No sé si ustedes
0: tenían eso. Claro,
2: cuadrados. yo tenía. Sí. Hasta ahorita guardo una de las hojas como de recuerdo de los viejos tiempos. Para sacarle fotocopia. Sí,
1: te juro. Tomarle foto y hacerle un photoshop.
2: Sí. Yo igual siempre tuve mis temas con Adobe XD por lo de las reglas, o sea, al inicio no tenían reglas y era, era extraño porque en todos los demás programas, hasta en, creo que hasta Dreamweaver tenía reglas y Adobe XD no las integraba, ese fue mi, mi mayor tema. O sea, prefería inclusive quedarme en UXPing solo porque con Adobe no podía terminar de, de tener esa, esa flexibilidad de ver exactamente todos los espaciados, ¿no?
0: Querías tus líneas guías de regreso.
2: Sí, como, si las tenían en Illustrator, las tenían en todo y no.
1: Bueno, pero algo bueno que, menos para transición en mi caso, fue que podías copiar diseños directamente del Photoshop o de Illustrator y pegarlos en el OBSD sin que te desarmara todo. Me acuerdo que había flujos enteros e ah, o que requerías que estuvieran en tu flujo, que, bueno, que en caso de Figma o de, o de Sketch había que hacer un paso por Photoshop o aligerar, aligerarlas de alguna un, uh -huh. forma para poder utilizarlas. Sí. Pero en cambio, era directo.
0: Claro, esa es la fortaleza de que que era de Adobe. Sí, eso es
2: verdad. Sí, incluso si ya tenías el, el plan en sí, todo el Creative Cloud era mucho más uh -huh. simple. Porque ya estabas dentro de lo mismo.
0: Claro.
2: Sí. Eso sí, sí tenía, sí tenía puntos muy buenos, ¿no?
0: Tiene, tiene. Todavía no ha muerto. <risa> <risa> Aún
2: no muerto. <risa> Aún. Aún. Cuando estás aprendiendo. Si
1: ¿Sí estás en transición, sí. No hace poco en un proyecto utilizamos el Adobe XI justamente porque estaba esta incertidumbre que de repente eh, no sabíamos qué si iba a comer, qué si iban a hacer con Fisma o si de repente iban a ver una combinación así que aún hay empresas que no hacen la transición
2: claro, sí, es que fue todo un momento, o sea, fue un momento importantísimo Lo, o sea, suena gracioso, pero habían tantos memes, porque realmente la gente estaba como, y ahora qué va a pasar, ¿no? el favorito de todos ha sido comprado mm. por Adobe será para bien, será para mal ¿No? nadie sabía realmente hacia qué lugar ir, yo recuerdo que también en mi proyecto la, las reuniones de, del sistema de diseño eran ¿y ahora qué hacemos?
1: Sí pues Bueno los más conspiranoicos no estoy ahí por si acaso Era que están tomando un poco de información no solo información todo por medio del machine learning están utilizando todo lo que es digamos nuestros estudios de los flujos la documentación nuestras costumbres al diseñar para hacer software que diseñen solo literalmente esto fue antes de las inteligencias artificiales así que no tendría mucho sentido ahorita Sí,
2: bueno, sí probablemente la, la teoría se rompió en el camino
0: Ah Sí. Bueno, pasando un poco de, de software, vamos por uno que me, siempre me pareció muy interesante. Lamentablemente nunca me dio el tiempo como para poder eh, usarlo con más fuerza y más dedicación, que es Framer. Eh, y ahora, bueno, Framer X es el, como que la siguiente generación de este software, que un poco ha evolucionado desde sus inicios porque desde que lo seguía, cuando lo conocí, o sea, prácticamente era un constructor de interfaces, pero mediante drag and drop de diferentes componentes, agarrar y soltar, ¿no? Pero también podías construir con. Con, con código fuente, ¿no? Entonces eso le añadía poder a lo que podías hacer, pero también un poco de dificultad. ¿no? Es interesante poder chequear qué es lo que puedes hacer con este software, así que te animamos a que lo puedas investigar si es que no lo conoces. Se llama FamerX, tiene compatibilidad con React, con esta tecnología, así que su uso puede tornarse más interesante que usar un constructor de interfaces común y corriente. Otro software... Sí, yo recuerdo sí. que sí. hice eso... Uh -huh. Uy, perdón,
2: Dale. solo que yo recuerdo que yo también llevé el, el, la versión gratuita de Framer en el momento en que apareció a mí lo que me encanta ahora es que cada que aparece uno nuevo tienes esa posibilidad de poder tener no, o sea una versión gratuita de una cantidad de tiempo o con un proyecto y, y, y nada ir jugando ver qué nuevas qué posibilidades puede abrir cada uno de esos nuevos softwares ¿no? sí,
0: es cierto eso de ir jugando se aproxima mucho a la realidad de de tratar de entender softwares que no necesariamente los utilizas todos los días, pero con ese ir jugando vas aprendiendo de a poco, ¿no? Sí, buenísimo. Y quería hablar de otro que se llama Origami Studio. Este software, para los que no lo conocen, fue creado por Facebook. Bueno, y ahora se llama Meta. Originalmente <risas> usado por los diseñadores de la red social, por lo que tiene funciones más avanzadas para justo desarrollar aplicaciones de Facebook. Antes estaba mucho más de moda el, el hecho de hacer aplicaciones de Facebook, estos que te roban toda tu información cuando aceptas usarlos. <risas> La clásica. Con claro, esta aplicación, bueno, puedes construir <risas> prototipos. Lo bueno es que tienen, como dije, esta compatibilidad con productos de meta. Y, por ejemplo, tú haces un prototipo de algo que tenga que ver con Instagram o con Facebook, etc. Y puedes meterle muchísimas cosas bastante potentes, como videos. O sea, puedes hacer un prototipo que parece muy pegado a la realidad, ¿no? Así que eso es Origami Studio. Si quieren hacer algo que esté muy ligado a Facebook y meta, y lo pueden chequear
2: eso está buenísimo, no, no le conocía
1: ese programa es muy curioso porque yo, yo lo vi en un documental justamente no sé si saben que Netflix tiene una serie de documentales llamados Abstract, hay uno justamente para diseños de productos digitales y ahí el director que justamente trabajaba en Instagram uh, aparece como que guiando esta escena y yo me digo ¿qué programa es ese? parece programación y me puse a investigar y navegó un poco en la parte de los foros y ahí justamente saliendo mayoría de mis estudios me pareció súper completo, eh, menos por lo que es prototipado, está bien chévere, y bueno salió lo de meta y ahorita parece que este ya tiene un bajón importante porque ya no es tan utilizado
0: sí, 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 pero igual bueno está, está libre para usar, es gratuito así que cualquiera lo puede probar el siguiente... está
2: buenísimo, estaba justo chequeándolo sí. y y está Hay muy tiempo muy real, bueno. Muy porque, bien. por ejemplo, sí, <risa> eco, obvio. <risa> es que así somos aquí. Sí. Es más, espero que mientras nos escuchan la gente también está ahí, ahí poniendo, está ahí ¿no? Poniendo Sus distintos dibujando. tabs con cada uno. Bien, así
0: tiene que ser.
2: <risa> obvio. <risa> 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 está buenísimo, ¿verdad?
0: Sí. Ahí es. Este... Lo puedes instalar
1: en tu celular, en cualquiera. Te, te aguanta con cualquier... desde el S para arriba.
0: Ahí avanzando un poco con el, el programa, este quería hablar de weblog. Es una se puede decir que es un constructor de páginas web, un poco sin saber HTML o CSS hay varios software que hacen esto mismo, pero bueno, si por ahí eres una persona que no quiere lidiar tanto con programadores y quiere hacer pues su página web, puedes usar Webflow que está en la Mac, no estoy muy seguro si está en PC, pero también todo su sistema de construcción es drag and drop, usar y soltar, también te da la opción de generar código cuando ya has terminado el diseño, así que también se lo puedes pasar a un desarrollador y él te puedo decir, mira, todo lo que ha desarrollado este software es terrible, así que tengo que hacerlo. No, no mentiras.
2: <risa> Esa es la clásica. Sí. Ah,
1: sí. ¿De qué plantilla sacado esto? De
2: hecho? Sí. sí, exacto.
1: <risa> um, yo, yo lo utilizo hace un tiempo, es bastante chévere, por ejemplo, en mi portafolio lo tengo justo en ese, en ese software. Más que software, ah, eso en la, al Figma, se utiliza eh, dentro de un navegador. Y es bastante sí. chévere. Algunos simplemente diseñan a partir de Webflow y no ni siquiera lo pasan ni por sí. Firma ni por Sketch.
0: Sí, sí, sí. sí. En ese tipo de, de cosas ayuda bastante. Quisiera tocar un poco el tema de, de Wireframes, Un software que utilizaba mayormente en un curso que llevé de, de UX para hacer Wireframes es Balsami. Sí, claro, Balsami. Lo conocen. Que Es un software que se puede decir que es Casi exclusivo para hacer wireframes, ¿no? Porque tiene esta simplicidad, ¿no? Su parte visual maneja todo este estilo de sketching, de interfaz hecho a mano. Es súper fácil de usar porque, bueno, también tiene elementos de usar y soltar, ¿no? drag and drop. Eh, y esto definitivamente tiene una ventaja, ¿no? Ya que al ser súper simple, la parte visual te hace concentrarte mejor en la estructura, ¿no? Y, y contenido en vez de estar discutiendo sobre colores, ¿no? Cosas que no se hacen cuando construyes un wireframe, pero que no todas las personas entienden, ¿no?
2: Sí, claro. <risa> Es de los primeros que utilicé, de hecho. Eh, sí. Lo que me encanta es que ahora hay cada vez más plataformas, ¿no? Pero, pero Balsami, que es una de esas de un más impresionantemente mm. importante para realmente decir empecé, ¿no? O sea, es decir, hay otras que, que también lo pueden realizar, ¿no? Tienes los no sé, de Pin que ya quedó un poco más en el olvido o incluso uh -huh. plataformas más nuevas como Whimsical donde también puedes hacer flujos aparte pero Balsamic uh -huh. siempre va a quedar ahí como, la primera que lo hizo más como mano libre, ¿no? o sea no sí. era tener que hacerlo de una forma tan estructurada porque siempre hay esta idea de, cuando recién estás empezando un proyecto lo mejor es no centrarte tanto en esos detalles Exacto. entonces yo creo que ahí Balsamic lo logró muy bien, porque podrías uh -huh. hacerlo en, en todas las que hemos estado conversando ¿no? o sea, podrías sí, hacerlo en Adobe, claro, sí. lo podrías hacer en cualquiera, pero este tipo de plataformas que se dedica a hacerlo a estilo free Hand, me parece que uh -huh. lo manejan mucho mejor. Sí,
0: ayuda bastante en ese, en ese sentido. Sí. ¿Qué otro software de wireframe nos podías recomendar?
2: Bueno, para mí mis favoritos <ríe> siempre va a ser, por ejemplo, Axure. Yo sé que Axure RP ya casi nadie lo está utilizando. Es más que nada por un tema del precio y la curva de aprendizaje, pero... Las posibilidades que te ofrece esta plataforma siempre me van, a, me van a parecer las mejores. De hecho, en el proyecto en el que he estado antes, de estar en el que estoy ahorita, que era para Robo Automation, utilizábamos Axure para temas de, de hacer prototipos de casi alta fidelidad. Podías inclusive agregarle variables a tus wireframes. A tu Entonces, ya no era el nivel de, oye, tengo un mock-up, sino desde el momento que estaba el wireframe no teníamos que perder ese tiempo de ver si realmente la interacción era la mejor o no y con estas variables trabajar de una forma mucho más, 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 más cercana a cómo iba a terminar, el equipo de desarrollo podía entenderlo y, y ahí ahorrar algunos pasos. ¿no? Entonces para mí Azure tiene un lugar en mi corazón por siempre. <risas>
0: Pero sí. um, yo siempre que vi Azure como que me, me espantaba <ríe> por el mismo... La interfaz es terrible, ¿verdad? Sí, la interfaz la es, terrible, ¿eh? es, sí, <ríe> es como sí, que no es, muy, no es muy amigable.
2: No, no lo es. Cuando, pero Está, cuando lo aprendes...
0: Cada vez que lo quería utilizar.
2: <ríe> sí, cuando lo aprendes es como, no quiero dejar esto nunca más en mi vida porque es perfecto, Qué pero Google. por ejemplo ahora mismo hay unas que son mucho más amigables como lo son Protopy donde ya uh -huh. traes tu diseño y puedes tener hasta donde yo entiendo y de lo poco que he podido ir explorándolo porque aquí en Globant una de nuestras compañeras Mayumi le decimos la misma Mayumi nos enseña un poco a utilizarlo y de hecho con Protopay se nota que el nivel de interacciones y de triggers que puedes añadirle a tus wireframes es es casi al nivel de lo que he estado viendo en Acture. Así claro, que no puedo claro de pero ya. digamos
0: que Protopay es más para Interaction Design. o sea, ya, ya Claro, es, es lo que algún, viene después. Claro, algo más High Fidelity, ¿no? ¿cómo se denomina. Uh -huh.
1: Acá sí tengo que sí. hacer una separación, porque si bien la parte de UI me gusta más hacerla en Figma, la parte del wifi se me hace un poquito más tranquila hacerla en Adobe XD. Sí. A veces por algunas, este, cuestiones de costumbres, tal vez ya estando en la parte del como se llama el fisma, ya quieres poner algunas cosas pasar ya no tanto de igual, sino algo un poco más real, incluso a veces poniéndole color mm -hmm. cosa que, bueno, que por buenas prácticas a veces no tienes que hacer sí, tanto exacto. pero en cambio en el, en el Adobe XD sí, como que es todo un poco más limpio y ya es un poco más limitado también, así que simplemente te concentras en la parte de la estructura, directamente en la parte de los wireframes yo tanto WIFE no, no, no hago tanto, menos no en las últimas herramientas porque bueno, generalmente vengo haciendo hacerlo wifi en Illustrator, así que por ahí va <risa>
2: No, pero sí, está buenísimo ese tema, porque es verdad, a veces nos concentramos tanto en la herramienta que nos quedamos haciendo cada detalle y podrías incluso haberlos hecho a mano, ¿no? Yo hace mucho tiempo no tengo un proyecto a mano. Y, o sea, hacer un, un diseño y luego hacer el testeo en papel, eso es de las mejores cosas que puedes hacer y es algo que está quedando un poco de lado con el uso de estas herramientas, ¿no? A veces... Sí,
0: sí, cierto. Eh, sí pero... ¿Sabes cuál es el ¿Cuál? problema de eso? O sea, sí, todo chévere con, con papel y, y lápiz y uh -huh. todo eso. El tema es que muchos de los clientes que nosotros tenemos es, o sea, no están físicamente, no vamos a una oficina a verlos, etcétera Entonces, ah, claro. algo, que con, algo que tú haces físicamente con papel y lápiz tendrías que digitalizarlo de todas maneras y de, y de esa manera también tendrías como que, arreglarlo un poquito y, y todo ese tema de digitalización y arreglarlo un poquito es como que ya mejor lo hago en software de frente, ¿no?
2: Claro, pero sí, sí considero como, como sí. menciona Martín que sí hay aquí una, no necesariamente una pérdida, pero... Sí he visto cada vez más el uso de, oye, ya estamos en Figma y ya hay, una, ya hay un sistema de diseño. Cuando hagan los wireframes, utilizan el sistema de diseño. Y ahí estamos uh -huh. perdiendo esa flexibilidad no o esta creación de nuevos componentes a veces. Obviamente con, con los años uno lo va, lo va viendo, lo detecta y trata de eliminar ese sesgo, pero, pero por ejemplo, si alguien es muy nuevo en este rubro, es probable que pueda caer ahí en ciertos no, problemas, pero... Falta de, de ver un poco más allá al solo restringirse en una forma específica cuando el wireframe es antes de todo lo que venga de la interacción. Claro.
0: claro. Sí, exactamente. Bueno, vamos a pasar eh, un poco a hablar sobre software vectoriales. Eh, esto en donde Adobe Illustrator es, es, es la reina Venus, ¿no es cierto? La reina todavía. <risa>
2: claro. Creo yo.
0: <risa> Aunque ya no utilizan a Venus bueno, hace mucho Fisma tiempo. ha mejorado. <risa> ha
1: mejorado Figma con el manejo de los vectores y los córneros. Sí, sí,
0: no. sí. Pero digamos que un poco la, la fuerza de, de software vectorial todavía lo tiene Illustrator, porque no solamente... O sea, digamos que Figma es un poquito más destinado a web y, y eso, y Illustrator es como que más abierto ¿no? a cualquier producto que quieras que tenga vectores.
1: Sí, sí. la verdad es que sí. Yo he visto, amigo... Mucha gente ha sufrido también en no voy a decir nombres, pero que siempre, nunca falta un día que esté en la oficina, que me diga, por favor, no puedo, no puedo hacer esto. Y veo que es un problema que está atorado con los corners, que falta decidirse qué opción tiene que hacer. Y para mm -hmm. no mandarle los traitors, ya es mejor hacerlo en FIGMA.
0: Sí, 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 a veces pasa. <risa> eh, bueno, iba a hablar de un software que se llama Vector Nator. No, Vector Nator es un software gratuito para macOS y iOS, que en realidad le hace bastante la competencia a Adobe Illustrator. Puede manejar vectores, eh, ilustraciones, iconografía, puedes editar lettering, interfaces, etc. Entonces es bastante completo. Acepta muchos tipos de formatos de documentos para importar, incluyendo Illustrator, Sketch, Figma. Así que en realidad no tienes nada que perder si lo pruebas. Si necesitas una app parecida para Windows, puedes encontrar una que se llama Inkscape, que también es gratuito. Así que nada. Prueben Vector Nator o Inkscape si estás en una PC para manejo de vectores. Si es que no quieres pagar, pues eh, una suscripción ni nada de eso, no puede estar interesante encontrar estas opciones nuevas. Justamente hablando de estos sistemas de suscripción ¿no? en los que ahora todos los software estamos básicamente todo, ¿no? casi todos los softwares ahora requieren una suscripción, este es un nuevo sistema bueno, de, de paga se puede decir en que lo, las empresas que hacen estos softwares ganan de alguna manera más dinero, no porque no está solamente comprando una vez el software, sino que todos los meses tienes que estar pagando algo y nunca necesariamente es tuyo ya no tienes nada físico ni como se hacía antes eh, o al menos un ejecutable no, sino que ahora eh, si no pagas ya no tienes el acceso no. y bueno si estás cansado de, de, de usar estas suscripciones también hay una opción que le hace la competencia a Photoshop que se llama Pixelmator Pro para Mac OS, es un editor de imágenes y es bastante capaz ¿eh? Eh, tiene bastantes de las opciones que tiene Photoshop no es tan caro, así creen una ojeada Pixelmator Pro si es que quieren por ahí editar imágenes. Y hemos llegado a la parte de Interaction, Interaction Design, en donde justamente hace un ratito hablamos de ProtoPype. Aparte de prototype puedo también incluir software como Principle y Flinto, que también son softwares que tienen sus ventajas y desventajas de diseños en los que queremos crear interacción entre diferentes partes de la pantalla. Definitivamente poder lograr tener esa interacción acentúa muchísimo nuestro, digamos, el, el objetivo final del diseño, ¿no? A veces un diseño que no tiene esa interacción, esas animaciones, etcétera, esas transiciones, no es tan... Visiblemente positivo para un cliente. ¿no? A veces, cuando le añades ese tipo de cosas, te compra la idea. ¿no? Así que este, tenemos Protopy, tenemos Flinto y tenemos Principle, que son estos software de animaciones. La resta con sus ventajas y desventajas. Puedes encontrarlos cada uno en sus páginas web y elegir el que más te convenga.
1: También hay que agregar que si todo esto falla, también puedes utilizar el After Effects, que me ha salido un par de veces también cuando no, no se sé utiliza nada.
2: Uy, claro eso es verdad el after termina salvando cuando uno no tiene a la mano ninguno más
0: sí es cierto el after ayuda muchísimo en lo que es animación Vamos a la parte de la web, hay algunas herramientas que no tienes que instalar nada, ¿no? que son aplicaciones web. Tenemos una que es para construir sitemaps. Y te recomendamos la plataforma Visual Maps. Esta herramienta te ayudará a entrar desde una dirección URL. O sea, tú pones la dirección en una casilla en esta página web. Y te hace toda la unificación organizada de, de inicio a fin de cómo están todas las páginas con hipervínculos, etc. Entonces, bastante interesante poder tener el poder de una herramienta así. No es gratuito, pero tampoco no es tan caro. También tenemos lo que... Ah, bueno, ahora está muy de moda lo que es la inteligencia artificial. Tenemos algunas herramientas que se están haciendo populares gracias a la inteligencia artificial. Una de ellas es Galileo AI, que es una página que te ayudará a crear interfaces solo insertando un texto descriptivo y de lo que quieres crear, ¿no? por ejemplo, no sé, pues pones perro y veterinaria. ¿no? Y según la plataforma debería juntarte elementos que construyan una primera versión de la interfase para tu negocio. No, no necesariamente te va a salvarle el día y hacer todo un proyecto en un día ni nada te puede ayudar, no te puede ayudar ahorita está como que en beta o en early access, Tienes que pedir un permiso para que puedas probarlo también tenemos otra plataforma que se llama Durable. Es una plataforma que, otra vez, gracias a la inteligencia artificial, construye páginas web. Se demora básicamente segundos en hacerte una web. Las web que salen de ahí son bastante básicas, pero bueno, hay algunos, algunas veces que no necesitas algo tan definido. ¿no?
1: Además de las herramientas que mencionaste, tengo que agregarle a una que se llama Lexica Lexica no te hace interfaces como tal, es más parecida al Dali pero si tú colocas, digamos, algún ejemplo alguna referencia, por ejemplo, que quieres un landing para un solo producto, te puedes sacar algunas cuantas referencias creadas por la misma inteligencia artificial. No te ayuda mucho en lo que es este, la realización del diseño en sí, pero sí te ayuda para tener referencias. Pero incluso puedes dar, incluso que te mande ejemplos de design system, algunos colores, un color en específico y también te los da a menos para un poco de tiempo en la, la documentación o buscar las referencias, eh, es, considero que es una ayuda bastante interesante. Conozco un poco el Galileo.ai, pero de ahí, bueno, como todos, simplemente estamos esperando el Early Access, porque hasta ahorita no sabemos nada.
2: Sí, eso es verdad. Sí, eh, chicos, algo que me faltó agregar en, en cuanto a vectores, no sé si han probado, y, pero existe Affinity Designer... Que también se los recomiendo, uh -huh. lo pagas una sola vez y, y funciona sí. muy bien como una buena para no bueno, tener que pagar ¿no? una suscripción de, de Creative Cloud, así que eso quería también sí. decir <risa> pero bueno, ahora que estamos justo
0: lo tengo en el sí.
2: ah, buenísimo. ahora que <risa> estábamos en el tema de, de lo que es la inteligencia artificial, eh, me gustó mucho lo que mencionaba Martín porque por ejemplo yo estuve probando con MidJourney y la verdad es que las imágenes justo antes de, de juntarnos estábamos conversando los dos y no Estaban tan chéveres, ¿no? Como que no, no te daban imágenes que realmente sean lo que uno estaba buscando. Así que buenísimo el dato de Martín. Y también añadiría que, por ejemplo, ya que yo vengo más de UX para lo que son los textos del ¿no? lado de UX Writing, eh, ChatGPT te puede ayudar un montón, ¿no? Entonces puedes crear tus imágenes por un lado o tener estos referentes dependiendo del nivel que la persona tenga ¿no? dentro de, del campo visual y luego poder, poder consultar con ChatGPT las mejores opciones para cuál va a ser mi header, qué va a decir la frase que va a vender, ¿no? si fuera por ejemplo mi e commerce, cuál va a ser esa frase que voy a poner en la pantalla principal, cómo voy a poner mis descripciones, entonces realmente la inteligencia artificial viene a... A poder ayudarnos un montón. ¿no? A, mí, a mí me parece bastante interesante cómo se abre todo este campo con, con estas nuevas herramientas. ¿no? no creo que vienen a reemplazarnos. Y dicen...
0: sí dicen. Sí, sí, exactamente eso que iba a decir. ¿no? Algunos dicen que, que vienen a quitarnos el trabajo.
2: ¿no? Sí, eso cuenta la ley. No,
0: pero...
2: Todavía no. Sí, ahorita nos reímos, mm -hmm. pero en unos años alguien pondrá este podcast y dirá, ellos creían que no, pero miren ahora.
1: Um, eh, eh, es una posibilidad. Pero creo que más que nada son herramientas, mm -hmm. porque de otras formas, eh, inteligencia artificial como tal no existe. Eh, lo que existe simplemente como máquinas que atacan referencias o textos en específico que ayudan a hacer un trabajo. Y si estamos por las herramientas vectoriales, también hay que, aunque sean un poco herejidas, hay que mencionar el Corel también, que es una ah, super, Draw, herramienta de un solo pago. Ah, que sí no no un solo pago.
0: Corel core ahora cobra mensual.
1: ¿Qué cobra Corel
0: Sí. No, ah, no. No. ¿Cómo? Cómo
2: que cobra? Cómo que cobra?
1: La mentira.
0: Pues, la ya traición. se transformó igual y está ¿verdad? en el dark side ya.
2: No sí, sé, realmente sí, ya, ya no hay lo mismo. mismo ya ya, mismo ya. que vivir pues ya, ya pasó pandemia.
0: Exacto. <risa> sí, 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 ahora cobra suscripción. Ya no es así nomás. Pero bueno, ¿quién, quién paga por Corel? No sé. <risa> ¡Qué feo!
2: Oh, pero es que es increíble, ¿no? Realmente todo ahora es por, por suscripción. o oh, Prueba tal herramienta. Mm. Y si quieres ver más, pues páganos.
0: <risa> ah, ah. Bueno, para seguir, eh, tenemos ya la sección de plugins. Queríamos centrarnos a específicamente plugins de Figma, porque bueno, es el software que mayormente utilizamos. No hay que mentir. Queríamos chequear los plugins, porque imagínense, si sí, empezamos a ver plugins de todos los software habidos y por habernos volvemos viejos, el episodio duraría tres horas, entonces por eso nos centramos en lo que es plugins de Figma. Vamos a hablar de, de algunos, algunos que nos parecieron muy interesantes, como un plugin que lo que hace es testear paletas de colores, que se llama DoPeliColors, DoPeliColors con Y, DoPeliColors, Y básicamente te ayudará a crear paletas de colores usando una imagen como fuente. A veces hasta hay técnicas donde creas interfaces ¿no? o secciones en una web, de repente ves una imagen que te dice algo, no, mira, esta combinación de colores me parece interesante. Y lo que hace este plugin es hacerte un pie de, de opciones con colores en donde te muestra pues, los colores análogos, este abanico. ¿no? Entonces es muy interesante de y Colors. También hay otra que se llama Wireframes, así como tal. Te ayuda a acelerar el proceso de wireframing, donde encontrarás una librería ya establecida de wireframes vectoriales y simplemente es agarrar y soltar. Lo he encontrado gratuito, así que está bastante interesante ¿no? poder utilizarlo. Tenemos otro por acá. Eh, es una colección de ilustraciones vectoriales si tienes una idea por ahí hacerla más vistosa interesante y lo mejor es que son de libre uso no el nombre del plugin se llama illustrations por ahí ustedes chicos tienen alguna extensión o plugin de figma que quieran compartir o que usen bastante
1: tengo que remarcar el uh, Rename Item, es muy útil esta aplicación te puede, es para este plugin te permite renombrar de forma sencilla capas y frames, uh, a la vez o se sientan los problemas, por ejemplo tienes ciento, 140 frames, no pregunten qué proyecto, y tienes que renombrarlos todos, Te este ayuda bastante, por otro lado está también el Font Scale a la hora que tienes que hacer definir los textos para un sistema de diseño ya tú agarras tu fuente y te permite hacer en todos los H que necesitas
2: sí, es muy práctico por mi lado eh, de plugins en realidad últimamente no he estado mucho en Figma pero sí recomiendo siempre el uso de Stark para lo que es el tema de accesibilidad, entonces para mí Stark es como algo súper súper importante para nosotros los diseñadores para crear diseños que realmente cumplan ¿no? Con estándares de accesibilidad para ser bastante éticos dentro del proceso. Y, bueno, es un plugin, el que voy a mencionar ahorita, pero es para otra, <risa> otro software que es un plugin para agregar el tema de Overflow, que es este, Overflow es una plataforma donde luego vas a poder generar diagramas de flujo, pero va a ser un híbrido entre un flujo y, y crear el sitemap y crear la documentación en sí. Entonces, ese, ese plugin también me encanta porque trae todo lo que estás trabajando en Figma y lo llevas para el otro lado. Pero últimamente sí no, no he estado utilizando tantos plugins. Me voy a quedar con los que ustedes están diciendo para probarlos.
0: <risa> <risa> ok. Para continuar con los plugins, tenemos un poquito más de, eso, de esa información. Es, por ejemplo, ¿no? si quieres remover un fondo de imagen y no quieres perder tanto tiempo abriendo Photoshop, ¿no? a veces da flojera. Dices, oh, hoy tengo una imagen chévere, pero tienes que remover el fondo. ¿Cómo haces? Tienes que abrir Photoshop, tienes que manipular la imagen. ¿no? Bueno, existe un plugin que se llama Remove BG. ¿no? de background no a veces tienes muchas imágenes y por centavos de dólar te pueden ahorrar bastante tiempo que por un clic puedes remover background entonces a veces puede ser útil también hay otro que se llama data visor que eh, por ejemplo ¿no? si estás creando un dashboard que tiene mucha información mucha data esta te puede ayudar a crear pues barras líneas charts como cuando haces fórmulas en excel o este tipo de gráficos y la data puedes traerla de un csv o un json entonces puedes llegar a poner data real no para ese tipo de dashboards y puede ser útil también para justamente ese tipo de trabajos ¿no? y por último una que no quería dejar de nombrar que se llama Design System Organizer que como su nombre lo dice te ayudará a organizar entre la nomenclatura de los layers que a veces se ponen muy difíciles en manejar y varios otros temas con el Design System te hace también un checklist y te ayuda mucho cuando estás construyendo el Design System así que también denle una chequeada ¿hay algún otro que ustedes chicos quieran no,
2: pues por mi lado ya, como les comentaba, últimamente estoy más en el lado de, de generar workshops. Si no es de Figma. Si no es de Figma, no.
0: Ok, ah, está bromeando. ¿Es sí. ¿Martín?
1: Se puede mencionar uno que se llama este Iconify, bien conocido. es un buen catálogo de iconos. Si estás empezando, es una ayuda, una ayuda que no tiene precio, la verdad.
0: Ah, es gratuito entonces. Sí, Iconify. Vale. Para terminar, Fiorella, danos un poquito tu background de cómo, por la parte de UX, cómo haces tu trabajo, qué software utilizas por parte de, de tu día a día. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, eh, por mi parte, últimamente, como les comentaba, estoy realizando más trabajos que están del lado del User Research, que es la primera parte ¿no? de, de todos los proyectos, eh, y también testeos de usabilidad. Dentro de, esto, de esta parte del proceso, generalmente hay workshops con, con clientes o con usuarios, entonces, las plataformas que más estoy utilizando a muchos les sonarán y les resonarán porque las están usando en todos lados, como se dice hasta en la sopa, por ejemplo, Mural, Miro, este, y este tipo de plataformas, ¿no? Igual sí me parece muy importante, ya que estamos aquí, recordar que hay que ver bien quién es el público cuando estemos trabajando, ¿no? Es decir, si es voy a tomar notas con una compañera para una entrevista y mi, otra, mi compañera también es diseñadora, pues sí, usemos... Mi ahora los hemos miro, pero al final el punto de tener un workshop con, con clientes o con usuarios eh, es que realmente todos podamos usar la herramienta y si tenemos que perder un, una parte de ese tiempo en enseñar la herramienta pues no estamos siendo tan buenos diseñadores ¿no? recordemos que hay herramientas como Google Slides que a algunos seguro les sonará como ¿por qué usaría Google Slides? pues ¿por qué no? Porque el cliente sabe usarlo, ¿no? El usuario sabe utilizar Google Slides. Entonces, uh -huh. sí me parece muy importante decir que si bien es cierto hay herramientas muy especializadas, veamos bien con quién estamos trabajando en ese momento en el workshop para que realmente sirva y todos podamos claro. aprovechar Entonces, eso sí me gustaría uh
0: -huh. que A menos que tú seas, pues, moderador y a la vez... Ejecutor, ¿no? O sea, claro. tú misma anotes, entonces no hay interacción uh -huh. con el usuario y no tienes que
2: correr el tiempo sí. enseñarle
0: o adecuarse.
2: Sí, no, es que, okay. es que no puede ser. De bueno. hecho, justo ahorita estoy en un proyecto donde al inicio eh, yo dije, ¿no? Anotemos toda la, todo lo que vaya apareciendo en los testeos, anotémoslo en un mural. Pero yo trabajo con una Product Manager uh -huh. y obviamente ese tipo de herramientas no es la que maneja en su día a día. Y al final pasamos a un Excel, o sea, uh -huh. un Spreadsheet en realidad, y funciona perfecto y las dos podemos entender todo lo que está sucediendo y bajar esos insights es mucho más simple porque es una plataforma que las dos podemos utilizar. Entonces tenemos que tener esa flexibilidad como diseñadores de qué plataforma voy a utilizar, qué lindo es usar tal o tal, pero cuál es realmente la que nos sirve a todos, ¿no? la que realmente sabemos utilizar.
0: Claro, al final eso es lo importante. Y bueno, vamos al final del programa. o oh, al final el programa estuvo cargado de varios softwares y plataformas que no necesariamente siempre están en ese radar, ¿no? Pero al descubrirlos tal vez hace más sentido usarlos. Eh, no sé qué les pareció más interesante hoy.
1: Por mi lado, sin duda, todo lo que tiene que ver con Protopay, además de las herramientas de inteligencia artificial, creo que son muy interesantes testear. Uh -huh. Y bueno, solamente buscar un maestro un eh, tutorial específico en YouTube para poder aprenderlas.
0: Sí. sí, lo bueno es que ahora YouTube está plagado de cursos <risa> y, y de, de personalidades que quieren vender sus cursos, claro está, pero también hay cursos gratuitos y, y todo está más al alcance de la mano, ¿no?
2: Sí, realmente me parece que este tipo de conversaciones es muy importante, ¿no? Y que resaltamos el que no es que una plataforma es mejor que la otra, ¿no? A veces tiene mucho que ver con qué herramienta tiene el cliente, mm. qué herramienta necesitamos y, eso es lo que más me gusta de esta conversación que hemos tenido. ¿no? Realmente hay mucho para probar. Cada cierto tiempo va a aparecer algo nuevo y que tengamos esa flexibilidad de usemos esta prueba gratuita, veamos sí. qué tal nos va. Porque así empezamos a usar sketches, así empezamos a usar todas las herramientas que utilizamos ahorita mismo. ¿no? ¿Y qué tal será? Sí, así que eso. Exactamente. Sí. ¿Qué tal Exacto. será? hay si que probar. Amigo, y uno puede decir, oye, no, no funcionó. <risa> <risa>
0: Sí, al menos por mi lado creo que le voy a dar otra chance a Ashu Este siempre he querido sí. tener un poco más de amor. Voy a probarlo de nuevo. Bueno, a los oyentes esperamos que les haya ayudado en su trabajo día a día, entender la funcionalidad y la existencia de todas estas herramientas, todos los software que hemos hablado y, y herramientas web, etc. Vamos a tratar de que los links estén posicionados en la descripción del episodio para que lo puedan encontrar fácilmente así que este, Fedela, Martín, por favor, ahí de ahí me pasan los links, no sean muy locos. no se olviden por favor <risas> que un día después... Los
2: tendrás que buscar. ¿no?
1: La documentación.
0: Anótenlo, anótenlo Anótenlo, Obvio, la documentación no, gracias no se olviden por favor que un día después de haber publicado este episodio tenemos nuestro Snack Time que es un micro episodio que te proporcionará de recursos sobre lo que hablamos de este último tema por ejemplo canales de YouTube cuentas en redes sociales de personalidades libros que pueden ayudarte a mejorar a desarrollar nuevos conocimientos, etcétera. Para el siguiente programa, tenemos un tema que va de la mano con el entendimiento. No ya estás adentro de la industria y es qué significan todos esos acrónimos como P.O., P.M., U.A.O., WOW, P.D., etcétera. No vamos a ir por cada una de ellas y explicar su rol y qué tarea específica tienen en un ambiente de trabajo ágil muchas gracias de nuevos chicos por su colaboración muchas gracias Fiorella muchas gracias Martín oh, un placer eh, estar aquí ¿verdad? como siempre <risas> interesante la charla muy amena y muchas gracias por acompañarme ah, igualmente y bueno nuestros oyentes no se olviden que nos pueden encontrar en diferentes servicios de distribución como Spotify y Apple Podcast cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente Design Backstage hasta
1: pronto